0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian und hallo an alle Hörer. Fabian, wir wollen ja heute richtig wieder mal Gas geben mit den letzten 10 Tipps um äh, zum, zum Steuern sparen, um unsere 30 Tipps komplett zu machen. Ähm, da steigen wir gleich ein. Wir haben auch wieder spannende Themen
1: dabei. Ich habe aber gesehen, du hast ein Bild gepostet, du warst auf einer Kaffeemesse. Ist das richtig? Ja, das ist die Blasa Culinaria, also nicht nur Kaffee, sondern auch ja, allgemein Lebensmittel, Essen und Trinken. Und da habe ich ein Kaffeemobil gehabt, ja, mit meinem eigenen Espresso-Fiskale und habe da ein bisschen Espresso ausgeschenkt. Das ist also, wenn man sich vorstellt, in Freiburg relativ groß, also über drei Hallen war das, also wirklich, ich weiß jetzt die genaue Besucheranzahl nicht, aber waren echt schon viele Leute da und dann ist immer praktisch, ja, tagsüber so ein bisschen ganz normal essen, trinken, Produkte präsentieren. Sind viele auch aus der Gastrowelt unterwegs und abends ist dann so ein bisschen Party und da habe ich dann mein Kaffeemobil gehabt, was dann den Espresso Fiskale ausgeschenkt hat. Ist das wie so ein Lastenrad oder wie muss man sich das Kaffeemobil vorstellen? Genau. <lacht> ja, cool. <lacht> genau, genau. Und ja, das ist schon ganz interessant. Also ich habe da einen Dienstleister praktisch eingekauft. Liebe Grüße an Josh und sein Wildcafé-Mobil. Es war geil. Also, es ging dann am Freitag um 14 Uhr los. Es geht übers Wochenende. Und da hast du wieder richtig gemerkt, wir sind in Deutschland. Also, so kommen die ersten Leute hin. Da dachte ich mir schon so, so kurz vor 14 Uhr, dachte ich mir, ah, okay, sind schon ein paar drin und so weiter. Und dann, ja, hallo. Und dann ich natürlich, ja, guten Tag, wollen Sie einen, wollen Sie einen Espresso, wollen Sie einen Kaffee, Cappuccino? Ja, das Waschbecken scheint mir klein. Und dann ich dachte so, hä? So, ja, das kann, kann man sich da die Hände waschen? Und dann habe ich so gesagt: Ja, ja, das ist ein Waschbecken, hier Wasseranschluss, kann man sich die Hände waschen. Ja, relativ klein, oder? Bei großen Händen. Und ich dachte so: Nö, ich, ich habe mir schon die Hände da gewaschen, das ist eigentlich nicht so nicht so klein. Und dann, dann, dann habe ich so: Ja, war, darf, ich, darf ich fragen, wer sie sind? Achso, ja, Lebensmittelkontrollamt hier, Blaser Culinaria, wir sind hier, schauen es, ja Und dann: Wo haben sie denn die, das? Das ist, das ist die Seife. Und dann hat Josch halt, der das, das kann ich ja hier steht, oder ist halt so in so einer Schublade, also müssen sie schon hoch machen, also zum Benutzen. Das heißt, ja, klar, wir haben noch keine 14 Uhr und ja, es ging ja noch nicht los. Ja, ja die Seife muss halt hoch. So, ja, okay, ja, ja, wir haben die Seife so dahingestellt. Und also, das ist schon, schon klein. Aber also dann haben wir müssen den Prüfern da demonstrieren, dass man sich in diesem Waschbecken auch die Hände waschen kann. So und dann haben sie, glaube 500 Euro über die Strafe gewesen und haben sie glorreich von der 500-Euro-Strafe abgesehen. Und haben gesagt, aber nächstes Mal ein bisschen größer. Und dann habe ich so gedacht, ohne der josh und so, aber ich habe gedacht, hm, ich weiß nicht, ob er bei der nächsten Messe dann das Kaffee-Mobil dann umbauen wird. Aber naja, also da habe ich dann auch gedacht, ja, und dann ist ganz, ganz interessant, ja, dann kam noch der Zoll vorbei, ja, <lacht> und hat geguckt, ob wir da alle angemeldet sind oder was, was das für ein Ding ist, ja. Unternehmer sind und Unternehmerin, weil ich eine Mitarbeiterin vom Josch war noch dabei, aber die war jetzt nicht nur vor die Messe angestellt. Keine Schwarzarbeit. Keine Schwarzarbeit. Ja, fast wäre das Waschbecken zu klein gewesen, aber das muss man sich hier vorstellen. Wenn die jetzt ist hart drauf bestanden, hätte könnten können wieder da, dann wäre dann am Abend davor noch aufgebaut und irgendwelche Sachen an die, an die Decke gehangen und so wieder abziehen. Also das ist schon krass. Also ich meine, ich, ich war ja schon echt in vielen Orten auf der Welt und so. Ich war mal auf Kuba in so einer Höhle, wo eine Disco drin war und da habe ich gedacht, also wenn es ist Glück, wenn hier nicht irgendwie die Felsen zusammenbrechen oder, oder irgendwelche, die die Boxen da hauen und in, in Deutschland ist es halt so, wenn wie das Waschbecken angeblich zu klein für die Hände sei.
0: Also die, die Rechtsbehelfsbelehrung auf diesem Ordnungsgeld, das du dann bekommen hättest, die hätte mich dann auch mal interessiert, ob man <lacht> Widerspruch einlegen kann und sich dann ja, aber gut, wird es ja irgendeine Regelung geben, wonach, wo geregelt ist, dass das Waschbecken diese oder jene
1: Größe haben muss? Ja, ja das also bestimmt irgendwo geregelt. Ich, ich will auch nicht sagen, dass wir im Recht waren. Kann auch schon sein, dass das Waschbecken zu klein war. Aber ja, das ist halt, ist ja wie, wie im Steuerrecht auch. Manche Regelungen muss man nicht verstehen. Aber was für eine Überleitung soll man mal auf die 10, 10 Tipps in 30 Minuten unter anderem bei der Hochzeitsregelung eingehen? Wow, also das sind mittlerweile Überleitung-Kings. Ja, so sieht's aus. Ja, Thema Hochzeit. Du kannst ja viel zu erzählen, weil ich weiß nicht, ob du es deiner Frau schon gesagt hast, aber du hast ja steuerliche Gründe gerade.
0: <lacht> Oder Christian, wann ist denn dein Hochzeitsdatum? Ja, das, das ist der 4.12. Gut, dass wir jetzt nochmal drüber sprechen, dann kann ich den nicht vergessen, ja.
1: 4.12., man kennt es, Sommerabende, blaues Wetter <lacht> in, in Halle. Das ist so ein richtiger Zeitpunkt, um so eine schöne sommerliche Hochzeit zu feiern. Oder? Also ich, ich kann glaube ich schon sagen, dass die Steuerersparnis die Hochzeit finanziert
0: hat. <lacht> ja. Also weil es ist natürlich besonders spannend, ich sage das eigentlich auch allen, die ein Kind erwarten und was weiß ich, wie viele Jahre zusammen sind, Ey, ihr müsst heiraten, weil in der Regel ist es ja so, wenn man ein Kind bekommt, dass ein Elternteil dann nicht arbeitet oder vielleicht geteilt beide, wie auch immer, auf jeden Fall ist das ja, wenn das Kind da ist, dann so ein gewisses Jahr, wo nicht so viel Einkommen reinkommt. Und gerade da macht das natürlich enorm viel Sinn zu heiraten, wenn es einen gibt, der verdient oder eine. Und der oder die andere kümmert sich um die Kinderbetreuung. Genau das ist die Situation, wo man halt nicht viel mit der Hochzeit rausholen kann. Und ja, das ist halt so ein bisschen in der Kritik. Die einen fahren dann vom Elterngeld weg in den Urlaub und die anderen nutzen eben die, Ersparnis, die Steuersparnis für die Hochzeitsfeier. Je nachdem. Aber das, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber Fabian, das wäre jetzt eigentlich auch noch mal eine Anregung an dich. ja. Also du bist du bist ja eigentlich auch fürs Steuern
1: sparen und noch nicht verheiratet. <lacht> aber hast auch keinen Kind bekommen. Ne? Äh, du, und ich kenne ja, sage ich mal, die andere Seite meiner Eltern auch noch, ja, weil Scheidungskosten sind ja keine außergewöhnliche Belastung. ne? Und mein Vater ja, als Unternehmer kann da nie davon singen, wenn man nichts regelt und die Zugewinngemeinschaft auf sich zukommen lässt. ja. Dann ist auch die Steuerersparnisse relativ, wenn man dann bis zum Lebensende noch irgendwelche Ausweichszahlungen leisten muss. Das hat Alles zwei Seiten, aber man muss sagen, wenn man jetzt noch am Jahresende heiratet, der Steuervorteil des e splittings gilt das komplette Jahr 2023. Ob man jetzt irgendwie im Januar heiratet oder jetzt noch irgendwann wie du am 4. Dezember, das ist egal. Also der Steuervorteil gilt dann rückwirkend. Das ist auch sowas, was viele nicht verstehen, dass man nicht dann von Januar bis Dezember in der Steuerklasse 3 und 5 beispielsweise sein muss. Weil ich habe irgendwann auch mal ein Video dazu gemacht, dann kam eine Nachricht bei Instagram, ja, das ist alles schön und gut, aber wir waren jetzt nicht in der Steuerklasse 3 und 5, weil wir nicht verheiratet waren, also waren beide in der Steuerklasse 1. Aber das ist egal. Die Steuerklassen haben am Ende keinen Einfluss auf die Steuerbelastung des insgesamt zu versteuernden Einkommens. Das heißt, wenn man eine Steuererklärung macht, dann hat man diesen Steuervorteil rückwirkend auch fürs das gesamte Jahr, in dem Fall jetzt 2023.
0: Genau, also die, die Steuerklassen, Lohnsteuerklassen sind eigentlich sowieso überbewertet, bis auf in einem Fall, zu dem wir gleich noch kommen. Ja, aber das, ich glaube, weil du das auch angesprochen hast, Ehevertrag oder so, dass man irgendwie Angst hat, dass man durch die Ehe am Ende schlecht bei wegkommt, ich glaube, das hat der Einer Zittelmann auch in dem Podcast bei uns mal gesagt. Das größte Armutsrisiko ist die Ehescheidung. Ich glaube, da ist auch was dran. Aber man kann natürlich das gut durch einen Ehevertrag auch, auch lösen, sollte man natürlich als Unternehmer sowieso machen. Und Aber ich glaube, ich habe so den Eindruck, wenn ich da viele hören, äh, diskutieren höre, dass die sich das dann nicht trauen, mit der Partnerin oder dem Partner zu besprechen. <lacht> das äh, sollte man natürlich tun, ja.
1: Aber wenn man das nicht kann, dann frage frag ich mich, ob man dann heiraten sollte. Es ist ja, Das ist ja jetzt nicht nur... Äh, ja, weil man da irgendwie sein Geld schützen will. Es gibt noch andere gute Gründe für einen, für einen Ehevertrag. Kann man ja einiges, einiges auch regeln. Und ich glaube, wenn man heiratet, sollte man darüber sprechen, ist ja zum Teil auch zum Schutz dann des Partners. Also ist ja jetzt nicht nur eigensinnig, sind nur einseitig, sondern macht ja zum Teil schon auch Sinn, Ehevertrag zu schließen. Ja. Genau, also halten wir nochmal fest, gerade wenn man unterschiedlich
0: hohe Einkünfte hat, Macht die Ehe besonders viel Sinn aus steuerlichen Gesichtspunkten. Aber auch wenn man gleich hohe Einkünfte hat und am Ende heiratet und dann die Steuererklärung macht und sich fragt, wo ist jetzt mein Steuervorteil? Weil den gibt es dann nicht, wenn die Einkünfte etwa gleich hoch sind, auch, auch dann kann sich die Ehe natürlich lohnen, aus rechtlichen Gründen zum Beispiel.
1: Sollen wir mal den Tipp 26, der eigentlich ein bisschen später kommt, also Christian und ich haben so eine Liste mit so zehn Stichwörtern. Perfekt vorbereitet, wir haben ja nicht, aber äh, auf dem Blatt 26 der elterngeld -Trick. und wenn ich das jetzt so sehe, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, den jetzt hier nochmal anzuschließen. Auf jeden Fall, ja. Danach, weil wir haben jetzt gerade gesagt, okay, Steuerklassen sind nicht wichtig, stimmt, aber es gibt jetzt nicht nur beim Elterngeld, sondern auch beim Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld und so weiter, zählt ja das Nettoeinkommen, das vergangene Nettoeinkommen und man weiß, wenn man eben beispielsweise die Steuerklasse 3 hat, hat man mehr Nettoeinkommen Einkommen und hat dann dementsprechend auch vor Geburt des Kindes eben mehr dann aufs Konto ausgezahlt. Und das ist dann auch die Bemessungsgrundlage vom Elterngeld. Jetzt machen wir es mal so, machen wir mal das Beispiel ein bisschen anders. Aber die Frau ist Besserverdienerin und der Mann will länger in Elternzeit und verdient nicht so gut. Also der Besserverdiener, die Besserverdienerin ist normalerweise in der Steuerklasse 3. Ja. Und derjenige, der weniger verdient, ist in der Steuerklasse 5. Jetzt kann es aber sein, dass derjenige, der weniger verdient, länger in Elternzeit möchte, dementsprechend länger Elterngeld bekommen soll und dementsprechend macht es oder kann es Sinn machen, von der Steuerklasse 5 in die Steuerklasse 3 zu wechseln, obwohl man weniger verdient als der Partner, die Partnerin. Das heißt, man wechselt nochmal vor Geburt des Kindes die Steuerklasse in die zunächst, wie gesagt, Steuerklassen haben am Ende keinen wirklichen Einfluss auf die Steuer, aber man wechselt zunächst in die unterjährig schlechtere Steuerklasse, also von fünf auf drei, um mehr ausgezahlt zu bekommen, um dann mehr Elterngeld zu bekommen. Da muss man aber ein bisschen ja, planen, weil man muss mindestens sechs Monate eben dann in der Steuerklasse 3 sein, dass das zählt. Sonst geht das nicht. Und Vorgebot des Kindes wohlgemerkt. Ja.
0: ja, genau. Also das heißt natürlich, meistens ist sofort Handlungsbedarf angeregt, wenn, wenn klar ist, dass man dass die Schwangerschaft geklappt hat, dann sofort zum Steuerberater.
1: <lacht> <lacht> ja, oder, oder unter Elsa.de den Antrag auf Steuerklassenwechsel ausfüllen. Und je, je länger ich eben da in der Steuerklasse 3 bin, desto besser. Ja, es ist immer eine knappe Geschichte. Also man muss dann kann jetzt nicht noch irgendwie entspannt zwei Monate warten, dann ist es meistens auch zu spät, nachdem man es erfahren hat. Manche wechseln ja schon davor. Wie gesagt, es macht auf die Steuern am Ende keinen Einfluss. Es ist natürlich klar, es ist ja schöner, man hat irgendwie unterm Jahr mehr Geld auf dem Konto. Das ist natürlich logisch. Aber man könnte theoretisch auch davor wechseln, wenn man plant, schwanger zu werden, könnte man davor auch schon in die fünf und drei wechseln. Dann hat man natürlich weniger Geld ausgezahlt. Das ist nicht so geil, aber wenn man vielleicht noch ein bisschen Erspartes hat. Und dann ein Kind erwartet oder starke mit Planer, kann man es natürlich auch davor schon machen. Spätestens wenn man halt eben weiß, man ist schwanger, dann sollte man sich beeilen.
0: Und für alle Arbeitgeber heißt das, wenn plötzlich jemand die Steuerklasse wechselt, die Schlechtere, dass da möglicherweise ein Kinderwunsch im Raum steht. Aber ist ja nicht schlimm, ja. Weil ich glaube, das siehst du ja schon auf der, also wenn das, auf den Lohnabrechnungen ist ja schon ersichtlich, welche Steuerklasse ist oder der Arbeitgeber kann sich das von dem, kann sich das abrufen, welche Steuerklasse jetzt vorliegt. Ja, am Ende, natürlich arbeitsrechtlich egal, aber... Sollte man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass das dann eigentlich klar wird. Ja,
1: aber dann können es also. Es ist auch nicht der richtige Arbeitgeber,
0: ne? Wenn das dann. Ja, ja. Ist. Also
1: das soll, das soll, kein Problem sein. Aber ja, klar. Die Praxis sieht vielleicht manchmal ein bisschen anders aus. Deswegen ist gut, dass du das erwähnt hast. Da kommen wir ja. Was eine Überleitung von Schwangerschaft zu Lohnsituation. Fabian, ja? ich möchte dich noch was dazu fragen, ja, weil da war doch, da wurde doch diskutiert,
0: dass das abgeschafft wird, diese Lohnsteuerklassen und Du hast ja sogar unseren Finanzminister
1: dazu auch befragt. und Das gab sogar eine Pressemitteilung nach dem Instagram-Livestream. Das ist 2023, wenn es eine Pressemitteilung nach einem Instagram-Livestream gibt. Dann wurde mit Quelle Steuerfarbe Instagram-Livestream. Im Juni war das. Da haben wir uns ja lustigerweise noch in München danach äh, zum, zum Abendessen getroffen. Christian, da lasse ich mich gerne noch mal in das Restaurant einladen. Das war gut. <lacht> so, also direkt vorm Livestream dann, dann zum Abendessen gefahren die zwei wichtigsten Christi, ja, des steuerwesens dann äh, an einem Abend abgefrühstückt. <lacht> ja, das ehrt
0: mich aber, dass du uns in einem, in einem Satz erwähnst. Ja <lacht> klar. Ja, so der eine
1: hat sicherlich mehr Ahnung als der andere, aber ich sage jetzt nicht welcher. <lacht> das lassen wir mal so stehen. Ja, kann sicher jeder seine Meinung selbst bilden. Auf jeden Fall. Dann es gab ja mal, also dann im ersten Halbjahr schon die Überlegung, weil das steht ja im Koalitionsvertrag drin. Dann, ich weiß auch gar nicht, wo die Pressemitteilungen hergekommen sind, aber es gab dann Pressemitteilungen, dass das zum 1.7.2023 schon abgeschafft werden soll, also die Steuerklassen 3 und 5.
0: Also dann relativ kurz, ne? das war ein paar, paar Wochen davor, ja?
1: Ja, ja, genau, genau. Und da habe ich eben Christian Lindner gefragt, also, das, also die Antwort war eigentlich klar, also ich, so wahnwitzig, dass sie unterjährig die Steuerklassen abschafft, kurzfristig. Also das hab, da habe ich eh nicht dran geglaubt, aber es gab eben Pressemitteilungen oder beziehungsweise Artikel drüber, dass es das so kommt. Und dann war das vom Tisch. Aber was natürlich schon hätte kommen können, dann, vor allem zu dem Zeitpunkt noch, wäre zum 1.1.2024. Weil die Planungen sind schon da. Und die Steuerklassen 3 und 5, also um es mal kurz zu machen, werden nicht abgeschafft zum 1.1.2024. Zum 1.1.2025 weiß man es noch nicht. Aber also ich gehe jetzt mal davon aus, ja, dass das nicht kommen wird. Ja, das steht zwar im Koalitionsvertrag drin. Ich habe so das Gefühl, es wird nicht kommen. Man will es aber machen, also es, es kann kommen, aber wie, wie gesagt, also 2024 kann man noch mit den Steuerklassen 3 und 5 arbeiten und dementsprechend auch entspannt auch den Elterngeldtrick nutzen, wenn man jetzt noch schwanger wird. Und es war ganz interessant, wenn man eben da diese, dieser Artikel irgendwie mit einem Screenshot von mir und Christian Lindner nach so Instagram-Livestream, dass es eben die Steuerklassen weiter gibt. Und aus meiner Sicht ist es sollte man die auch nicht abschaffen. ja Warum? Weil, ja, also erstmal ist es wieder Bürokratie und natürlich, man nimmt bei den Entgeltersatzleistungen auch die Möglichkeit, das zu nutzen. Das Lustige ist ja, ich glaube, das war nicht in dem Livestream, ich weiß gar nicht, ob es in dem Livestream oder im Livestream bevor war, habe ich Christian Lindner gefragt. Das war ganz lustig. Normalerweise stelle ich ihm ja die Fragen und dann äh, habe wir den Spieß umgedreht, weil er mich gefragt was ich denn von diesem Elterngeldtrick halte, dass man eben über so einen Steuerklassenwechsel dann mehr Elterngeld bekommt. Und ich habe dann relativ diplomatisch geantwortet, habe sie mal nachgemacht ja, und habe gesagt, ja gut, das ist ja rechtlich zulässig und möglich und dann kann ich natürlich die Leute schon verstehen, die das nutzen. Wenn ich was Legales zu meinem Vorteil nutzen kann, na klar mache ich das. Wäre ja auch blöd, wenn ich es nicht machen würde. Also klar, entweder schafft man die ab, aber man sagt ja, also man will dann die Standardsteuerklasse, die kennen auch viele nicht, die Steuerklasse 4 mit Faktor. Und da wird praktisch ein Faktor berechnet, dass man unterjährig praktisch einen fairen Ausgleich bei den Gehältern hat. Ich kann die Geschichte schon nachvollziehen, aber da muss ich natürlich auch mal sagen. Also es mag so Männer geben, die so a punkt, -Punkt, -Punkt löcher sind und da irgendwie die Frau irgendwie eine kurze Leine halt. Aber normalerweise in der Ehe muss ich doch miteinander reden. Und dann sollten doch eigentlich, wenn ich verheiratet bin, den Akt der Ehe eingehe, eigentlich Steuerklassen, kein Thema sein. Ich weiß, ich hab, bekomme auch viele Nachrichten und so weiter, ist leider nicht immer so. Da denkt der Mann irgendwie noch, er ist in den 1800 gefangen. Aber normalerweise, ja, und ich muss natürlich auch dem Antrag des Steuerklassenwechsels zustimmen. Ja? Also ich kann jetzt nicht als Mann entscheiden, hier, liebe Frau, du machst jetzt die 5, weil ich es gerade will, nächsten Monat. Also das muss schon gemeinsam gemacht werden. So Und ja, dementsprechend will man oder hat man geplant, im Koalitionsvertrag die Steuerklasse 4 mit Faktor als Standardsteuerklasse einzuführen. Man nimmt natürlich aber auch die Möglichkeit und man nimmt, man muss man auch mal sagen, den Frauen die Möglichkeit, wenn jetzt die Frau in unserem Beispiel die Frau mehr verdient, aber es kann natürlich auch sein, die Frau verdient weniger und will länger in Elternzeit, dann nimmt man auch der Frau die Möglichkeit, durch die Abschaffung der Steuerklasse 3 ja, mehr Eltern Geld zu bekommen und dann sorgt man eben durch die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 an dass die Frau mehr Geld bekommt. Ob das so politisch gewollt ist, also steht im Koalitionsvertrag will man umsetzen, aber muss man sich schon mal Gedanken machen, ob man eben will, dass Frauen da weniger Elterngeld bekommen. Mhm. So, aber ist geplant, genau. Am Ende geht das ja auch eben, dieser Elterngeldtrick geht ja nur, wenn man verheiratet ist.
0: Und ich meine, letztendlich zielt das ja auch so ein bisschen darauf ab, brauchst du das Ehegattensplitting noch, haben wir auch schon mal ausführlich in einer früheren Folge diskutiert. Aber ich finde, also ich meine, das ist schon irgendwie auch ein Vorteil, diese Ehe, ne? dass man jetzt zum Beispiel sich gegenseitig da eine Einstandspflicht gibt, dass man eben Unterhalt zahlt, wenn der eine nicht mehr arbeiten kann oder die andere. Ne? Also das ist ja schon was, was wo, wo man sagen sollte, da hat die Gesellschaft ja was von, wenn die, die Leute Ehen schließen und dann eben sich gegenseitig unterstützen und nicht einfach Partnerschaften, die dann einfach aufgelöst werden können und dann muss jeder wieder zusehen, sondern da gibt es ja so eine gewisse Absicherung und so einen rechtlichen Rahmen. Das ist doch eigentlich was Gutes, dass es wenn es mehr Ehen gibt und Anreize dafür, die zu schließen, auch steuerliche, finde ich zumindest.
1: Ja, finde ich auch, aber ist glaube nicht mehr. State of the art. So, soll man mal was in Überleitung von der Ehe zur Notsituation kommen? Ja? Hat aber nichts miteinander zu tun. Ja? Aber bei Notsituationen, jetzt nehmen wir mal an, irgendwie es passiert was. Beispielsweise ein Verwandter von einem stirbt, man muss irgendwie Beerdigungskosten tragen und wird da finanziell belastet. Dann kann der Arbeitgeber in Notsituationen bis zu 600 Euro pro Jahr steuerfrei dazuschießen. Es kommt dann brutto gleich netto beim Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin auf dem Konto an und ist relativ einfach. Man muss jetzt nicht irgendwie existenziell gefährdet sein und das groß nachweisen, zumindest bis 600 Euro. Wenn es darüber geht, also wenn man sagt, okay, was ist das Haus ist abgebrannt, die Versicherung leistet gerade nicht oder was auch immer, ja. Und dann kann man auch weit über diese 600 Euro gehen. Aber da muss man natürlich schon dann schauen, am besten mit so einer Anrufungsauskunft beim Finanzamt, ja, ob das dann okay ist, bevor man da irgendwie 5000 Euro auszahlt. Und dann werden doch Steuern und Sozialabgaben fällig. Aber es geht theoretisch auch über diesen 600 Euro, das man so zur Vollständigkeit erwähnt. Aber bis 600 Euro sind die Nachweispflichten nicht so hoch. Und man kann das machen. Vielleicht ist gerade ein Arbeitgeber da, der irgendwie... Ja, jetzt jetzt gerade eine Notsituation die mitbekommen hat. Also das geht, ja wissen viele nicht, sollten wir vielleicht auch mal gehört haben. Da gibt es ja, also das nehme ich zumindest wahr, dass viele Arbeitgeber jetzt auch so eine Art
0: Fonds in ihrem Unternehmen einrichten, wo eben dann so ein bisschen Geld liegt, wo dann eben die Mitarbeiter selbst entscheiden können, für welche Zwecke das in der Belegschaft verteilt wird. Wenn man das so einrichtet, dass es da so eine Art verselbstständigtes Gremium gibt der Mitarbeiter, die das dann bestimmen, wer unter welchen Umständen was bekommt. Geht das meines Erachtens auch, dass man diese, so, so, so einen Fonds aufsetzt? Ja, ich glaube, das nehme ich zumindest wahr, dass das viele Unternehmen gerade jetzt nach Corona und so weiter ne, viele Krisen hier und da etablieren wollen bei sich und das dann auch als, als Benefit sehen, dass es das in ihren Unternehmen gibt. Ja, ist glaube ich auch gut zu wissen, dass man, wenn man da Interesse hat, über so einen Fonds und so eine, so eine Verwaltung durch die Mitarbeiter dass das eben auch steuern kann.
1: Jetzt Christian, jetzt habe ich gesehen, mein Security-Code hat sich geändert bei WhatsApp. Das heißt, du hast über die letzten Tage wahrscheinlich ein neues iPhone angeschafft. Bin ich da, bin ich da richtig informiert?
0: <lacht> das stimmt sogar. Ich hätte es nicht gemacht, aber mein Mikrofon war kaputt und ich, ich schreibe immer hier so Sprachnachrichten und das hat einfach nichts mehr aufgenommen. Deswegen musste ein neues her. Aber das wusste ich nicht, dass man das sieht bei WhatsApp. Ist das so, ja?
1: Ja, äh, ja, das steht der Sicherheitscode. Hat sich irgendwie geändert und das ist meist ein Zeichen, dass jemand ein neues Handy angeschafft hat. Das habe ich heute Morgen gedacht, als du mir hier den Riverside-Link hier geschickt hast, ja? Und ähm, dann ist ja die Frage, wie hast du es gekauft? Ich nehme mal nicht, nicht, ich gehe mal nicht davon aus, dass du es privat gekauft hast. Ja?
0: Nee, natürlich nicht.
1: <lacht>
0: das ist ja, also wär das wäre das wär blöd, wenn man als Unternehmer sein, sein Handy privat kauft.
1: Ja. Es ist eigentlich auch als Arbeitnehmer, also zumindest steuerlich blöd. Ich ich kann es natürlich nachvollziehen, dass man nicht will, dass irgendwie dem, dem Arbeitgeber das, das Smartphone gehört. Aber man muss schon sagen, es, es ist schon brutal. Ich meine, Christian, kannst du ja mal sagen, oder? was hast du für ein Modell gekauft und was hat es gekostet? Willst du das hier mal live im Podcast äh, enthüllen?
0: na Das waren schon knapp 2000 Euro für das iPhone Pro Max, was weiß ich. Aber das, Größeres das als ich, ja. <lacht> und ihr habt eine Million Follower. <lacht> Man sollte das iPhone danach auswählen, wo man hin will, Fabian, ja.
1: ja, so. ja sehr gut. Ja. Ich würde jetzt sagen, ich, würd, ich muss ja auch in den Apple-Store laufen, aber in Freiburg gibt es keinen.
0: Aber ich sehe das wie du. Ich, ich sehe die, hab das auch auf die Situation dann, dann jetzt auch bei Mitarbeitern. Ne? Die kommen dann mit so einem neuen iPhone. Ne? Da weißt du genau, okay, er hat jetzt über 1.000 Euro gekostet. Und dann geht es darum, ja, und jetzt brauche ich eine Gehaltserhöhung wegen der Inflation. Das, guck mal, das neue iPhone ist so teuer geworden. Wobei ich, ich glaube, die Modelle sind jetzt sogar günstiger geworden. Aber so vom Prinzip ist das ja was, was Teures. Ne? Und was machst du dann? Du verhandelst deinen Lohn und du kriegst vielleicht 200 Euro brutto mehr im Monat, sodass du dann 120 Euro mehr netto hast und dann kannst du das ein Jahr sparen, die Gehaltserhöhung und kannst dir dann davon dein neues iPhone kaufen. Und viel schlauer wäre es doch gewesen, wenn man dann eben mit dem Arbeitgeber redet und sagt, pass auf, ich komme jetzt mal in ein paar Monate nicht wegen einer Gehaltserhöhung, dafür will ich aber jetzt ein Diensthandy, ne, was ich natürlich auch äh, privat nutzen kann. Und das Gute ist, dass das steuerlich vollkommen in Ordnung so ist.
1: Ja, also, das muss man nochmal vor Augen führen. Wenn ich natürlich für 2000 Euro, wenn du das jetzt privat gekauft hättest, ja, dann hättest du ja fast müssen 4000 Euro zahlen, praktisch, um, um die 2000 Euro dann netto ausgeben zu können. Und dann ist es natürlich schon so, ja, ist ja schon wahnsinnig. Das ist ja also 2000 Euro netto. Also, das ist ja ein Monatslohn einmal für so ein kleines Kästchen da weg, ja. Und es gilt ja nicht nur praktisch bei Smartphones, gilt ja auch bei Tablet, Notebook, anderen elektronischen, sagen Endgeräten, da ist es besser steuerlich. Der Arbeitgeber kauft das und überlässt ja, das dem Arbeitnehmer. Da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen überlassen, übereignen. Es geht theoretisch auch, dass der Arbeitgeber das Smartphone kauft und es dann übereignet, also praktisch schenkt dem Arbeitnehmer. Dann wird allerdings eine Pauschalsteuer fällig und die kann man vermeiden, wenn man es eben überlässt. Das heißt, jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die kommen zu mir und sagt, ich habe, hätte gerne hier das neue iPhone. Ich sage, okay, dann kaufe ich praktisch in meinem Betriebsvermögen Rechnung dann auf meine GmbH und überlasse das dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin und die kann es dann eben nutzen. Und da gibt es jetzt auch nicht irgendwie so einen Anteil, dass man sagen muss, okay, man muss das irgendwie nachweisen, jeden Monat, das wird zu so 50% irgendwie betrieblich genutzt. Im Prinzip kann man ja sagen, ja, ist ja auch oft so, dass... Das eigentlich ist zwar ein Betriebsvermögen, aber wird halt eigentlich mehr oder minder nur privat genutzt. Das ist auch völlig okay so, ja. Also da muss
0: man dann gar kein schlechtes Gewissen haben. Genau. Dass die Lebensmittelkontrolle kommt.
1: Ja, 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 das ist wahnsinnig, ja. Also ich sage immer, das, das Waschbecken ist groß genug, wenn einem Christian sein iPhone reinpasst. <lacht> <lacht> ich, ich, manchmal denke ich mir, vielleicht hätte ich es auch nicht erzählt, aber bei der nächsten Messe. <lacht> ich habe den Podcast gehört, jetzt kannst du da rausrollen. Ja, da solltest du auf
0: jeden Fall das Waschbecken dann anpassen, ne? wenn du das
1: groß spulst. Ja, vielleicht nehme ich mal, ne, ja, nehm ich mal so, so ein Waschbecken extra mit irgendwie. <lacht> oh Mann, also das ist wirklich, also Deutschland, ja, also... Ja, also, ich weiß nicht, wenn wir so weiter agieren in der Bürokratie, ob man dann irgendwie gegen, gegen die USA und, und China und so weiter bestehen. Aber okay, anderes Thema. Aber wenn man jetzt, also, das ist ja, hört ja nicht auf mit den Kosten. Man hat das, das iPhone angeschaut, da brauchst du ja auch einen Vertrag. Du willst ja nicht nur irgendwie, keine Ahnung, ein Spiel drauf spielen, sondern du willst ja auch im Internet surfen oder Steuerfarbe bei TikTok, Instagram und Co. folgen. Da kommst
0: ja. du mit Legal Connect nicht weiter, ja. <lacht> ja, genau, also.
1: <lacht> oh, Christian, Firmenbashing. <lacht> Schwierig. Ja, Lidl, wenn er auf uns zukommen wollt wegen der Sponsors, dann sagt mir Scheiße. <lacht> äh, ja, du willst auch noch einen Vertrag. Und dementsprechend ist er auch nochmal, ja. Also, äh, also ich bitte, ich war früher, ich will jetzt keine, ich, wir nennen jetzt mal keine Anbieter. Ich war früher bei einem anderen Mobilfunkanbieter. Und sobald du dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in den Raum gegangen bist, dann hast du kein Netz mehr gehabt, ja und da bin ich mal gewechselt und ich finde also es ist wirklich Lebensqualität ja. einen unlimitierten guten Internetzugang über Smartphone zu haben also ich habe und vor allem wenn du dann wieder in, in der Bahn sitzt wie gestern wieder irgendwie, Also vor allem in Baden-Württemberg die Strecke irgendwie, auch von Karlsruhe bis Freiburg, also da hast du das Gefühl kein Netz.
0: Ja, das finde ich, das merkst du ja extrem weil bei Bahnfahrten, ne? ob du jetzt hier gut mit diesem großen einbuchstabennetz netz bist, sage ich mal. Ja. Ja. <lacht> Oder eben woanders, ja, das ist auch meine Erfahrung, dass das einen Unterschied macht und da zahlt man dann diese fünf Euro mehr im Monat gerne. ja. Aber was machen wir denn jetzt, Fabian, wenn jetzt, ein, jetzt kommt da jemand und sagt, Mist, jetzt habe ich die Folge gehört und habe jetzt mein Telefon schon privat gekauft. Aber ich bin gut darin, mit meinem Chef zu verhandeln. Ich glaube, du weißt schon, worauf
1: ich hinaus will. Also man könnte theoretisch auch die, das Smartphone natürlich auch dem, dem Chef dann verkaufen. Geht natürlich auch. Oder worauf willst du ja, ja, genau. hinaus? Ja, genau. Ja,
0: das, da gab es ja sogar diesen, diesen Fall, der mal durch die Rechtsprechung ging, wo das wo die Handys dann für ein Euro, glaube ich, abgekauft wurden ne, und dann der Vertrag eben vom Arbeitgeber fortgeführt wurde, wo auch das Gericht gesagt hat, das ist so in Ordnung.
1: Ja, ja das, ist schon, das ist schon ganz interessant. Also kann man natürlich auch noch nach. Nein, man hat Vielleicht zur Vollständigkeit halber erwähnt, es geht auch, aber man kann natürlich auch Telefon- und Internetkosten erstatten. Maximal 20 Euro da, ohne große Nachweise, wenn man jetzt beispielsweise zu Hause ist und dann eben auch betrieblich die Geschichte nutzt. Aber es ist schon natürlich besser. Also das Einfachste ist wirklich, man bekommt halt ein Smartphone mit Vertrag so zur Verfügung gestellt. Das ist auch in der Abwicklung relativ easy, ja, weil wenn ich dann das wieder erstatten muss und so, dann bekommt halt, dann wird das mit dem SEPA-Mandat schön abgebucht, so, und, und der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin nutzt halt dann das Handy. Also ja, das ist aus meiner Sicht die einfachste und, und, und sinnhaftigste Variante. Genau. Jo, so, dann nächster Punkt, jetzt ein bisschen härterer Cut, ist die risiko hatte ich jetzt im Bekanntenkreis, wird genauso gemacht. Es ist ja so, wenn jetzt nehmen wir an, es ist ein Alleinverdiener in, in der Ehe beispielsweise und der fällt aus, hat einen Autounfall und so, will es natürlich nicht hoffen, aber kann natürlich alles passieren und stirbt dann und dann steht die Frau, der Mann, also derjenige, der noch übrig bleibt, gegebenenfalls mit den Kindern blöd da und da ist natürlich so eine Risikolebensversicherung, guter Ausweg, dass eben dann die Person abgesichert ist. Da sollte man aber ein paar Sachen beachten, weil gerade wenn man nicht verheiratet ist, gibt es nur einen Schenkungssteuerfreibetrag von 20.000 Euro und der gilt auch in der Erbschaftssteuer. So, und wenn jetzt jemand eine Risikolebensversicherung abgeschlossen hat, derjenige stirbt, 500.000 Euro werden überwiesen. Wenn man ist jetzt nicht verheiratet oder der Freibetrag in der Ehe von 500.000 Euro ist schon ausgeschöpft, dann wird Erbschaftssteuer fällig. Und das kann vermieden werden, wenn man die Risikolebensversicherung über Kreuz abschließt, also praktisch die versicherte Person zwar schon der oder die andere ist, also meistens der Partner, die Partnerin, aber der Versicherungsnehmer und derjenige, der auch die Beiträge zahlt, die Berufs bezugsberechtigte Person, ist man selbst. Also man zahlt praktisch die Beiträge, ist Selbstversicherungsnehmer und bezugsberechtigte Person, schließt aber praktisch... Äh, das aufs Leben des anderen ab und deswegen überkreuzt, weil am besten sinnvoll ist natürlich auch, wenn es beide machen, dass beide abgesichert sind und dann, wenn dann der Versicherungsfall eintritt, was man natürlich nie hofft, aber dann ist es eben nicht schenkungssteuerpflichtig und das kann natürlich gerade, wenn ich nicht verheiratet bin und irgendwie einen Steuersatz von irgendwie 30 Prozent habe, natürlich einiges natürlich auch an Geld sparen und das ist eine gute Sache, sollte man mal gehört haben.
0: Ja, genau. Das ist das ist gut. Ich habe tatsächlich letztens so eine Lebensversicherung abgeschlossen. Ich musste das für, für, einen, für einen Bankkredit, war das sozusagen Bedingung, dass da auch eine Lebensversicherung zugunsten der Bank vorliegt. Aber ich fand das ganz interessant, dass das ja auch gar nicht so teuer ist. Ja, ich glaube, ich zahle da jetzt für 500.000 Versicherungssumme oder sowas 30 Euro im Monat. Ich habe nicht genau nachgeschaut, aber das ist wirklich, steht aus meiner Sicht jetzt nicht so sehr im Verhältnis. Das ist echt nicht teuer. Und... Was ich aber auch interessant war, fand, man muss natürlich dann so einen Fragebogen durchgehen und dann so einen Haufen Gesundheitsfragen beantworten. Und das ist natürlich super interessant, weil die Versicherungen das ja sicherlich mit einem Haufen Analysen und Auswertung ausgewertet haben, was denn für Tätigkeiten im Leben jetzt so ein Sterberisiko enorm erhöhen, ja. Und wenn man dann da viel Nein ankreuzen kann, dann fühlt man sich schon mal besser. Ja, aber das ist halt wirklich der Klassiker. Rauchst du, fährst du Motorrad, tauchst du, was weiß ich. Ja, ich habe aber das ist schon interessant irgendwie, ja. Da kann man eigentlich so fragebogenmäßig durchgehen, was man nicht machen sollte, weil die Versicherung das natürlich doch aus den ganzen Daten, die die haben, glaube ich, ganz gut bewerten kann, was jetzt wirklich ein Risiko ist und was nicht. Also Christian, bist du ein Langweiler dann dementsprechend. Nein, ja, ja, offensichtlich. Ja. Aber ich meine, wenn es darum geht, will ich da eigentlich, kann ich da ganz gut mit leben, dass ich da so langweilig bin, ja. Wenn das mein Leben stark verlängern wird, verzichte ich gerne aufs Tiefsee tauchen oder Motorradfahren. Da habe ich kein Problem mit.
1: Wenn die, wenn die Prämie der Risikolebensversicherung sinkt. <lacht> genau, richtig, ja. Sehr gut. Ja, dann müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir verquatschen uns halt auch gerne. Eltern das vermietete Haus abkaufen, das ist auch ein, ein ganz spannender Punkt, weil normalerweise der Impuls ist ja immer, wenn irgendwie ein vermietetes Haus oder eine Wohnung in die nächste Generation übergeben werden soll, dann ist es ja eigentlich, also eigentlich logisch. Man schenkt es von den Eltern an, die... Kinder kann aber auch Sinn machen, Christian, wenn man das vermietete Haus abkauft. Warum?
0: Warum? Naja, weil diese Immobilien sind ja in den letzten Jahren stark im Preis gestiegen. Und gerade wenn das, ja, wie du sagst, vermietet ist, dann haben die Eltern ja die Mieteinnahmen zu versteuern und können davon abziehen, Zinsen beispielsweise, die sind aber meistens nicht mehr da, weil der allein vielleicht schon abgezahlt ist. Und die Abschreibung auf das Gebäude und die bemisst sich natürlich am ursprünglichen Kaufpreis, keine Ahnung, in den 80er, 90ern oder so, der natürlich viel geringer war, deswegen als was der Immobilienpreis jetzt tatsächlich Markt bringen würde. Deswegen haben die Eltern in solchen Fällen oft einfach eine geringe Abschreibung und müssen ja recht viel versteuern. Die Miete von den Mieteinnahmen kann man nicht mehr viel absetzen. und da wäre es natürlich super schlau zu sagen, stell dir vor, du hast das Haus in den 90ern für 200.000 Euro gekauft, jetzt ist es eine Million Euro wert, irgendwo in einer guten Lage ist das ja gar nicht so unrealistisch, diese Wertverhältnisse und äh, dann, dann würdest du natürlich gerne die Abschreibung auf, den, auf die Millionen Euro haben und äh, da könntest du halt sagen, okay, ich verkaufe meinen Kindern das Haus, die müssen mir wirklich dieses Geld zahlen, ich kann denen das aber vielleicht auch stunden, ja? ich kann denen ja den Kindern ein Darlehen geben. Ja, die müssen mir eine Million Euro zahlen, aber ich gestatte denen, das mir in 20 Jahren, 20 Jahresraten zum Beispiel zu überweisen. Wenn man das so gestaltet, kommt man halt in den Genuss oder die Kinder kommen in den Genuss, dass die von der Miete, die die dann ja zukünftig vereinnahmen, weil sie ja dann Eigentümer geworden sind,
1: eine viel höhere Abschreibung abziehen können, als das die Eltern konnten. Jetzt wird Der erste Impuls ist ja, aber da müssen auch die Eltern auf den Verkauf Steuern zahlen und... Die Kinder müssen eigentlich Grunderwerbsteuer zahlen. Aber da kann man auch in beiden Punkten zumindest haben wir ein paar Voraussetzungen erfüllt in Warnung geben, Christian.
0: Ja, genau, weil die kennt ja alle die zehn jahres spekulationsfrist Wenn man ein Haus zehn Jahre gehalten hat, kann man es nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Und das gilt dann natürlich auch für die Eltern. Ja, wenn die das Haus dann verkaufen an die Kinder, fällt keine Einkommensteuer an, weil die zehn Jahre sind rum. Und dann gibt es natürlich, du hast recht, das nächste große Thema ist Grunderwerbsteuer. Die will man natürlich auch vermeiden. Keine Ahnung, wenn man da jetzt 6,5 Prozent auf die, auf diese eine Million Euro zahlen müsste, das will man, glaube ich, nicht. Aber da gibt es halt auch diese Grunderwerbsteuerbefreiung für Immobilienübertragung in gerader Linie. Also beispielsweise von den Eltern auf die Kinder oder auf die also von den Eltern auf deren Eltern, ja. Gerade Linie heißt aber zum Beispiel, dass es nicht geht zwischen Geschwistern, weil das eben nicht gerade Linie ist des Verwandtschaftsgrades. Und deswegen funktioniert halt diese Variante. Eltern übertragen auf Kinder äh, funktioniert sehr gut. Und ich hätte da gleich noch eine Kritik, ähm, weil ich nehme das so wahr, dass viele Familien, auch die viel Immobilienbesitz haben, die wollen gerne auch die Immobilien oft so poolen. Also das heißt, man macht dann so eine Familienholding beispielsweise, ne? dass man einfach sagt, die Eltern sind ja, wenn die mehrere Kinder haben, auch in dem Konflikt, wer kriegt denn jetzt was? Ja, Da gibt es ja dann oft auch Streitigkeiten in Familien und das will man natürlich vermeiden und deswegen machen viele so eine Familienholdings, dass man sagt, okay, kommen wir übertragen die Immobilien alle auf eine Gesellschaft, die wir gemeinschaftlich verwalten und da sind dann wir als Eltern beteiligt und die Kinder, die 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 beteiligen wir dann halt schon dran. Und da würde eigentlich dasselbe gelten, wie dass wir wie das was wir gerade besprochen haben, dass das natürlich auch steuerfrei geht, diese Immobilie auf die Familienholding zu übertragen zumindest wenn die Familienholding eine Personengesellschaft ist. Ja, somit macht man in der Regel so mit einer GmbH und CoKG oder mit, nur mit einer KG. Das ist so das klassische Modell. Und das ist wirklich oft nachgefragt und wird von vielen auch gerne so gewollt. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir hier eine Gesetzesänderung kriegen, dass die Personengesellschaften durch dieses Mopek völlig neu betrachtet wird. Ja, ab nächstem Jahr, da bekommt die so eine eigene Rechtsfähigkeit. Das war bisher nur so durch die Rechtsprechung sichergestellt und jetzt steht es halt richtig im Gesetz. und also wie die KG werden halt völlig anders beurteilt. Und das ist sicherlich nicht schlecht, kommt alles ab nächstem Jahr. Aber jetzt hat man aus meiner Sicht vergessen, beim Grunderwerbsteuergesetz diese Neuregelung irgendwie mit einfließen zu lassen, damit eben auch es zukünftig möglich ist, eine Immobilie, die, man, die einem selbst gehört, auf eine Personengesellschaft zu übertragen, an der man auch beteiligt ist. Ja? Also stell dir vor, du willst diese Immobilie auch mit Deiner Familie zusammenhalten und du selbst bist dann immer noch zu 50% Prozent an dieser Gesellschaft beteiligt. Vorher hat er ja die Immobilie zu 100% gehört. Warum sollst du Grunderwerbsteuer zahlen, wenn eigentlich das nur ein Rechtsträgerwechsel ist? Ja, Also am Ende bist du ja nach wie vor an der Gesellschaft beteiligt. Dann willst du ja mindestens in der Höhe, wie du beteiligt bist, keine Grunderwerbsteuer zahlen. Und das würde dann im nächsten Jahr wegfallen, wenn man da jetzt nicht auf kurzem Wege noch sich was Gutes einfallen lässt vom Gesetzgeber, aber bislang ist da nur die Ankündigung da, dass man sich darüber Gedanken machen will. Also ja, was ist jetzt die, das Ergebnis? Ne? Wenn man so eine Familienholding machen will, kann es sinnvoll sein, das jetzt noch schnell über die Bühne zu bringen, weil man damit davon ausgehen kann, dass das wegfällt? Ich weiß es nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob da die Vernunft ja, sich durchsetzen wird bei der, <lacht> im nächsten Jahr bei den Steuergesetzen. Das.
1: Ja, das wird man noch sehen. Also das Jahressteuergesetz dieses Jahr wird auf jeden Fall in vielen Punkten spannend. Es sind noch einige offene Geschichten.
0: Ich glaube am 17., jetzt ist diese Woche Freitag, da gibt es auch den Haushaltsausschuss, habe ich zumindest gelesen, wo das dann nochmal, wo dann die Anregungen vom Bundesrat auch in der Bundesregierung nochmal diskutiert werden. Und dann soll es wohl zu einer
1: Entscheidung kommen. Bin mal gespannt. Ja, also bin auch mal gespannt, wo da die Richtung hingeht. Wichtig, den Podcast abonnieren. Bewertung da lassen, dann haben, haben wir da keine Probleme, ja, äh, um da nichts zu verpassen. Perfekt, ja genau, vielleicht noch ein Punkt, ja, man soll vielleicht nicht alles an einem Tag machen und dann das Geld vielleicht auch zwischen Eltern und Kindern verschenken, da muss man eine Schamfrist beachten, also wenn man das Modell fährt, ist eh, das sollte man mit dem Steuerberater oder Steuerberaterin sprechen, das sollte man nicht auf eigene Faust machen, aber, ja, das sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. Ein weiterer Punkt, Umzugskosten, mhm. Da gibt es einerseits Umzugskostenpauschale und dann gibt es die wirklichen Umzugskosten, die man sich dann, ja, die man steuerlich geltend machen kann. Oder besser, wenn man beruflich bedingt umzieht, kann man es auch erstatten lassen. Da muss man aber eine, ein Fahrtwegersparnis von einer Stunde haben, also insgesamt pro Tag. Man kann jetzt nicht irgendwie von einer Straße in die Straße neben dran ziehen und dann innerhalb von einer, von einer Stadt umziehen. Das ist nicht beruflich bedingt. Einspruch. Ja.
0: Du hast recht, es ist nicht möglich, zumindest wenn es nach den aktuellen Verwaltungsanweisungen des Finanzamts geht. Aber es gibt da ein spannendes Urteil vom Finanzgericht Hamburg. Da ist eine Familie umgezogen, die ist nur, ich glaube das waren 1,6 Kilometer, konnte man im Urteil auch lesen, vom bisherigen Wohnort weggezogen von einer 65 Quadratmeter Wohnung in eine 110 Quadratmeter Wohnung. Und die haben die Umzugskosten steuerlich geltend gemacht und haben das damit begründet, dass sie von ihrem Arbeitgeber seit Corona ins Homeoffice versetzt wurden. Und dass sie eben da nur am Küchentisch gearbeitet haben und dann der Meinung waren, dass sie doch ein, ein richtiges Arbeitszimmer bräuchten, um die Arbeit gut erledigen zu können und dass ja deswegen der Umzug beruflich bedingt ist. Der Finanzamt hat natürlich gesagt, nein, ging auch nicht anders, weil die Verwaltungsanweisungen das so sagen. Aber das Finanzgericht Hamburg ist da deutlich entspannter, ein bisschen fortschrittlicher ja und ist der Meinung, dass das schon geht und da ist jetzt aber die Revision beim BfH noch anhängig. Das wird spannend zu sehen, ob sich da vielleicht eine Rechtsprechungsänderung abzeichnet. Aber jeder, der vielleicht in der Stadt auch umzieht in eine größere Wohnung wegen Homeoffice, der kann sich
1: da hängen, meine ich, und sollte die Kosten ansetzen. Interessant. Kümmer. Da habe ich, hab ich auch noch was gelernt heute im Podcast. In der Praxis wird es wahrscheinlich aber so sein, dass man mit dem Finanzamt schon dann äh, erstmal Probleme haben wird, wenn man 1,7 Kilometer umzieht. <lacht> ja, Aber es, ist interessant.
0: Ja. Müsstest du dann halt bitten, dass das Verfahren ruhend äh, gestellt wird, bis, diese, bis dieses BV-Teil durch ist, die ne? b anscheidung ja, ja, spannend.
1: Genau. Und was natürlich, wo man da keine Probleme hat, wenn man es sich vom Arbeitgeber erstatten lässt, die Umzugskosten, dann kann einem das BfH-Urteil äh, dann zumindest mal egal sein. Dann hat man die Kohle, muss sich der Arbeitgeber drum kümmern. <lacht> also das ist auch steuerfrei möglich, wenn es eben beruflich bedingt ist. Und auch dann, ja. Kennst du die Umzugskostenpauschale auswendig? Nee, <lacht> da müsste ich mal in das Schreiben schauen. Das wird immer unterjährig. Was ist das? Christian, du hast es bestimmt schon rausgesucht. Nee, nee, leider nicht. Aber kann ich jetzt
0: mal machen... Äh weil das ist ja dann auch diese Pauschale, die eben erstattet werden kann ne? vom vom Arbeitgeber für so einen betrieblich bedingten Umzug.
1: Ja, das, das ändert sich ja immer zum zum ersten Vierten oder so. Ich glaube 590 Euro oder irgendwas. Also ich habe gefunden für, den, für, den, für Singles e sind aktuell 800, 886. Genau. Ich, ne? Und
0: dann wahrscheinlich für Verheiratete. So und dann je nachdem, wenn du noch Kinder hast und weitere Angehörige kommen nochmal 590 Euro dazu.
1: Ja, genau, dann war das das. Ja, ja also kommst du dann auf knapp anderthalb Tausend Euro. Ja. Ja, das, genau, das ist, das ist nicht schlecht. Genau, ja, so ist es. Ja, das lass, das lass mal drin. Ja, so viel Realness muss sein, dass der Steuerfahrer jetzt nicht genau die Umzugskostenpauschale im, im Kopf hat. Ja, so, <lacht> genau. So, ja, jetzt sind wir schon zeitlich sehr, sehr fortgeschritten. Ja, die Folge das in doppelter Geschwindigkeit hören, um auf die 30. <lacht> <lacht> wir müssen noch mal schauen, da müssen wir mal den Titel. Ich glaube, die letzten. Drei Tipps können wir schnell durchpeitschen. Ja. Erstmal eine Steuererklärung machen. Lohnt sich auch ohne Lohnsteuer manchmal, beispielsweise durch die Mobilitätsprämie oder wenn man Kapitaleinkünfte hat, aber ohne einem zu versteuernden Einkommen von 18.500 Euro insgesamt ist und dementsprechend weniger als diese 25% Abgeltungssteuer zahlen muss, kann man auch mit der Einkommensteuer das zahlen. Ne? Und die vorausgefüllte Steuererklärung nutzen ist Tipp 29, weil man hat erstmal nicht das Problem, dass man suchen muss, wo man die Sachen eintragen muss. Wenn man es jetzt bei elster.de beispielsweise selber macht, die Steuererklärung und man weiß, was das Finanzamt weiß. Das ist der zweite große Vorteil. Die vorausgefüllte Steuererklärung, den sogenannten Belegabruf nutzen. Da kommt man vom Finanzamt so ein Briefchen zugeschickt mit so einem Abrufcode, gibt es dann bei Elsa ein und dann werden eben diese Sachen, die beim Finanzamt gemeldet sind, Lohnsteuerbescheinigung, Versicherungsbescheinigung und so weiter, direkt reingezogen. Das ist eigentlich auch eine gute Sache, die vorausgefüllte Steuer Erklärung nutzen und dann abschließender Tipp, Christian. Der wichtigste heute, ja. Fabian, dein Buch kaufen, oder? Ja, es ist aktuell. Also vielen Dank nochmal an all, die es gekauft haben. Ja, ist echt crazy. Ich war neulich beim Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, lauf da rein und dann ist direkt halt, wenn du reinläufst, so dieses Bestsellerregal und dann war es echt ganz interessant, dass dann das Buch stand. Also das ist wirklich normal. Also ich, das ist was, also ich muss sagen, mit einem Buch verdient man gar nicht so viel Geld wo es bei den besseren Regalen steht, aber ist so also diese emotionale Wert, wenn man da irgendwie, weil ich war neulich auch in irgendeinem Kaffee, lauf da durch und dann gab es halt eine Buchhandlung und mit so einem Spiegelregal und da stand das Buch dann praktisch drin. Das ist wirklich ganz, ganz, also das hat mich wirklich gefreut. Also vielen Dank an alle, die das Buch gekauft haben. Sei doch nicht besteuert überall, wo es Bücher
0: gibt. Ja. Fabian, Autorität kommt von Autor.
1: Naja, oh, 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 oh. jetzt hauen wir hau aber am Ende des Podcasts noch ein paar Kamellen drauf. Jetzt ist, glaube ich, Zeit, dass wir aufhören, Christian. <lacht> liebe, liebe Grüße aus Freiburg nach Halle. <lacht> ja,
0: viele Grüße zurück und bis zum nächsten Mal, ja. Genau, bis nächste Woche. Ja, mal schauen, ob es Neuigkeiten gibt. Ich bin schon gespannt zum, zu den Gesetzesänderungen. Ne? Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.